0: Le Point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Et bonne année à toi et à tous nos auditeurs. <rire> Également. <rire> et aujourd'hui, pour démarrer l'année, nous avons choisi un sujet brûlant qui fait d'ailleurs écho à notre dernière discussion de 2021 sur le wokisme. Nous recevons Vincent Tournier. Rappelez-vous, chers auditeurs, cette sympathique affaire de mars 2021, lorsque deux enseignants de l'IEP Grenoble étaient traités d'islamophobes et de fascistes, sur le mur même de cette institution. Alors depuis, on a beaucoup vu et entendu l'un des deux protagonistes, le professeur d'allemand Klaus Kinsler, mais bien moins l'autre, c'est-à-dire vous, Vincent Tournier, même si vous m'avez fait l'honneur d'un entretien pour Le Point en mars dernier. Je suis particulièrement content de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Vincent Bonjour.
1: je suis content également de vous retrouver.
0: Et pour vous présenter, vous êtes maître de conférence en sciences politiques, spécialiste des attitudes politiques et de l'opinion publique, auteur d'un portrait des musulmans d'Europe pour la Fondapol. Vous dispensez depuis plusieurs années à l'IEP de Grenoble, un cours sur l'islam et les musulmans en France. Et c'est ce qui vous a valu, en plus de votre franc-parler, ces accusations d'islamophobie, en premier lieu sur les réseaux sociaux, de la part d'un syndicat étudiant, avant ce placardage sur le mur de l'IEP, alors que personne ne s'était jamais plaint de votre cours. Vous avez été évidemment marqué par cette affaire, et nous y reviendrons évidemment. Alors nous vous recevons aujourd'hui parce que l'affaire de l'IEP de Grenoble a pris un nouveau tournant en décembre, lorsque votre collègue Klaus Kinsler a été mis à pied pour 4 mois avec salaire suite à plusieurs entretiens, notamment l'un donné à l'opinion, titré « Sciences Po Grenoble est devenu un camp de rééducation ». Alors le pire étant que ce titre ne reprend pas exactement le contenu de l'entretien, parce que la citation exacte est la suivante, euh, Sciences Po Grenoble n'est plus un institut d'études politiques, mais d'éducation, voire de rééducation politique. Alors Klaus Kinsler, euh, qui est accusé d'islamophobie euh, pour d'autres raisons que vous, ne mâche pas ses mots euh, depuis le début de l'affaire. Et c'est ce qui a mené en fait à, cette, à ces entretiens et notamment euh, à cette, euh, cette expression de rééducation. En novembre, vous avez appris avec lui que la section disciplinaire qui traitait l'affaire, qui avait été délocalisée à l'université de Clermont-Ferrand, avait décidé de relaxer les étudiants au motif qu'il n'était pas possible d'identifier les auteurs des collages. Et il faut croire que cela euh, a été très compliqué pour Klaus Kinsler, dont le sang n'a fait qu'un tour. Alors sur ce, je laisse Peggy lancer notre conversation. Euh, avec vous pour qu comprendre euh, à la fois euh, ce qu'il y a de commun hein, dans votre
2: situation avec celle de Klaus Kinsler, mais aussi ce qu'il y a de singulier. Alors, pour une question euh, sans doute euh, basique, mais c'est <rire> une bonne question de départ, est-ce que vous pouvez revenir euh, rapidement sur l'enchaînement des faits de 2021
1: alors ça ça, ça, ça demanderait du, du temps. C'est vrai qu'on est sur une sphère assez, assez complexe, hein. c'est un peu comme une, euh, comme une série télévisée, si vous voulez, où il y a en plus plusieurs saisons, euh, et donc si on a raté le début des épisodes, c'est un peu compliqué de se rattacher à, à l'ensemble de la série. Euh, disons que, le, 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 alors, il y a le point de départ factuel, euh, c'est effectivement euh, une réunion de travail qui se tient en, en novembre 2020, euh, qui vise à préparer donc, ce qu'on appelle à l'IEP de Grenoble une semaine pour l'égalité. Euh, qui est organisée depuis quelques années en janvier. Euh, et euh, donc dans ce groupe de travail, donc il y a euh, l'intention manifestée par, euh, par une collègue et par des étudiants euh, d'ajouter de, de, le mot islamophobie euh, euh, au, à la thématique générale qui porte sur le racisme, l'antisémitisme, etc. Et euh, donc là-dessus, il faut, faut repréciser les choses aussi, hein, on est quelques semaines après l'assassinat de Samuel Paty, euh, et donc, euh, mon collègue Klaus Kinsler, qui faisait partie de ce groupe de travail, qui avait demandé à en faire partie, euh, s'oppose euh, à l'utilisation de ce mot. Enfin, en tout cas, il, il ne veut pas qu'il soit mis sur le même pied que, que les autres. Euh, il me met dans la boucle en fait, euh, des échanges de mails qu'il a avec, euh, avec la collègue euh, en question. Euh, moi, je, mon sang ne fait qu'un tour également, euh, voilà, parce que j'ai été personnellement très, très affecté par l'assassinat par de Samuel Paty, hein, pour différentes raisons, parce qu'il se ma, trouve que ma, ma femme est également enseignante en secondaire, donc, euh, donc euh, voilà, il y a des, des convergences, disons, qui se, qui se produisent. Je pense que l'assassinat la, 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 de Samuel Paty, par certains côtés, a, a, a beaucoup plus profondément traumatisé la société française, peut-être que les autres attentats. Enfin, tous, mmh. tous évidemment, ont été bouleversants. Mais, mais celui-là avait quelque chose de particulièrement terrible parce qu'il était dans le, au cœur même du système de, de, de la mémoire, de l'éducation. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est joué. Qui, qui, et puis, mmh. c'est aussi... c'est aussi un, un prof ordinaire, si je puis dire. Hein. Donc, voilà, il y a quelque chose de très fort. Bon. Bref, donc, du coup, on a, on a réagi un peu, un, peu, un peu radicalement, si je puis dire. Euh, donc, ça n'a pas plu. Euh, voilà. Et puis, on était dans un contexte aussi, effectivement, où euh, on a des étudiants qui sont... Euh, bah, qui sont très politisés, très militants, euh, qui se sont donné une mission euh, quasiment purificatrice, hein, d'expurger de, de, tout ce qu'ils considèrent comme étant déviant. Euh, dans un dans IEP qui est lui-même euh, ambivalent, on va dire, au minimum, sur ces questions-là, en tout cas qui craint, je pense, d'affronter les étudiants, donc qui, qui laisse plus ou moins faire... Cette, cette tempête, euh, qui, qui est au départ limitée donc à des échanges de mails, va déboucher, va s'aggraver très fortement lorsque euh, la direction de, du laboratoire Pacte, qui est le laboratoire rattaché à l'IEP, va publier un communiqué euh, très violent contre Klaus Kinsler. Bon, alors que cette, la direction de pacte n'avait pas du tout à se mêler de cette histoire, qui relevait d'une affaire interne à l'IEP, entre des enseignants. Donc le, le, la directrice du laboratoire pacte a pris une responsabilité écrasante qui a mis le feu aux poudres, en réalité, puisqu'elle a accusé Klaus Kinsler de harcèlement, ce qui était absolument faux. Euh, voilà, donc tout ça voilà, a créé un, un climat un peu explosif. Euh, les étudiants, euh, à, à, à la suite de ce, de ce communiqué de pacte, euh, se sont sentis légitimés dans leur démarche. Et donc en janvier 2021, ils ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux appelant à la délation, au témoignage contre Klaus Kinsler, puis dans un second temps contre moi, et donc du coup là ils ont, ils ont profité pour me remettre dans la boucle parce que je suis, je pense, dans le collimateur depuis quelque temps déjà. Voilà et puis tout ça a fini par, par, par déboucher sur cette, 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 cette affaire décollage du, du 4 mars 2021 et puis, et puis les suites euh, voilà. Et puis alors si vous voulez après on peut passer donc la deuxième saison, <rire> la saison 2 donc, mm -hmm. qui commence à l'automne 2021 euh, qui va être relancée en fait par effectivement la, la décision de l'université de, de, de Clermont-Ferrand donc qui avait pris en charge euh, la, la, le, le jugement disciplinaire des étudiants puisque donc le, le, le principe était que le, le, cette, le jugement devait être délocalisé. Donc, euh, et donc, à la surprise générale, le, le, la, la section disciplinaire a, a décidé de relaxer euh, tous les étudiants qui étaient concernés, donc même pas une, une sanction euh, au moins symbolique, peut-être. Bon. Euh, donc voilà, donc cette décision a, a, a provoqué... alors c est, c est, En fait, pour être, bien expliquer les choses... C'est cette décision de relax qui a provoqué la, la, la colère de, de, de Klaus Kinsler et de moi aussi, mais bon, euh, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement la décision de relax. Ce qui a aussi euh, profondément euh, blessé, euh, c'est qu'on a appris que la direction de l'IEP de Grenoble ne voulait pas faire appel de cette décision, euh, ce qui nous a euh, encore plus euh, préoccupés, disons, euh, et, et en même temps... Euh, en septembre, juste donc, quelques, quelques semaines avant euh, cette décision de relax, euh, Klaus Kinsler, lui, a pris un savon euh, énorme de la part de la directrice euh, qu'il a accusé d'avoir commis de nombreuses fautes professionnelles, ce qui était euh, assez discutable. Donc, si vous voulez, on a eu le sentiment vraiment qu'il y avait deux poids, deux mesures. Voilà. Donc, euh, Klaus Kinsler, qui a été un peu le lanceur d'alerte de cette, cette affaire, euh, s'est retrouvé euh, euh, mis en accusation, et à côté de ça, les étudiants ont été relaxés. Donc, du, voilà. C'est un peu tous ces éléments qui ont conduit euh, Klaus à être très, très remonté dans, dans les médias, avec des formules, effectivement, parfois, qui sont peut-être un peu discutables. Hein, je, je, je conçois volontiers l'idée d'un camp de, de rééducation. Bon, évidemment, on n'en est pas encore là, loin de là. Euh, même s'il y a des petits éléments, peut-être, qui s'en rapprochent un petit peu. Mais voilà, donc, il a été un peu excessif. Euh, mais en même temps, il faut comprendre aussi voilà, les raisons qui ont, qui ont conduit à sa démarche.
0: Alors, comment avez-vous vécu cet épisode et ses conséquences Il me semble que vous avez été sous protection policière. Est-ce que c'est toujours le cas Et puis, plus généralement, Comment allez-vous
1: Alors, euh, j'allais à peu près bien jusqu'à il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, mais bon, les, comme les, les, les mauvaises nouvelles se sont accumulées, du coup, ça devient plus, plus difficile à gérer. Alors, effectivement, on a été placé sous protection policière rapprochée euh, en mars, et là, j'avoue que ça a été un moment assez, euh, assez perturbant, assez, assez angoissant. J'avoue que je n'avais jamais vécu une situation aussi, aussi complexe, aussi difficile sur le plan personnel. Euh, C'est la première fois que j'ai dû, par exemple, faire retirer mon adresse postale d'Internet, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, parce que je partais du principe que les étudiants devaient pouvoir me contacter, euh, quelles que soient les circonstances, si jamais ils avaient un problème, etc. Bon, voilà, donc là, j'ai dû retirer ça. Euh, pour la première fois, j'ai dû dire à mes enfants de ne pas répondre positivement si on leur demandait s'ils si étaient mes enfants, parce que je... voilà, on ne sait pas ce qui, peut, ce qui peut se passer. Donc c'était effectivement assez angoissant. Et je précise aussi que nous, on a, Klaus et moi, avons bénéficié d'une protection policière rapprochée. Ce qui n'a pas été le cas des autres participants de, de l'affaire, des autres protagonistes de l'affaire, qui ont parfois été un peu ambiguës sur cette, euh, cette idée. Hein, bon. Donc ça, c'était effectivement assez difficile, ce qui explique en grande partie euh, pourquoi je n'ai pas euh, souhaité m'exprimer dans les médias. Hein, je n'ai pas, pas eu le courage de ce point de vue-là de, 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 de Klaus, hein, qui, qui, lui, euh, n'a pas froid aux yeux. Moi, j'ai été un peu, voilà, un peu déstabilisé. Et puis j'ajoute aussi que je, je me suis senti, euh, comment dirais-je euh, dans une position délicate, dans la mesure où, ne... jusqu'à présent, je, me, je, je suis universitaire, bon, mon travail consiste à analyser la société, enfin, j'essaie en tout cas, euh, et, et je me voyais mal, euh, comment dirais-je, partie prenante, euh, d'un événement en train de se, se faire, je me voyais mal euh, ah. euh, ouais, acteur et, et observateur, ça, ça, ça me paraissait, euh, euh, comment dirais-je, euh, hors de propos par rapport à mon, mon statut. Voilà. Euh, Aujourd'hui, les choses ont changé. Euh, voilà. De toute façon, l'histoire se fait. Euh, on ne peut pas non plus rester silencieux tout le temps. Euh, je, je ressens aussi le besoin de... de, de comment de, de venir renforcer Klaus, qui est, qui est effectivement violemment attaqué. Euh, voilà. Donc tout ça fait que, effectivement... Mais en même temps, c'est difficile parce qu'on est sur des comment dirais-je, des sujets passionnels, et on, on crée des fractures aussi euh, entre les individus. Hein. Je, je vois qu'on a des, j ai, j ai des amis de 30 ans qui, qui pétitionnent contre nous, donc c'est un peu difficile ce plan personnel.
2: Et est-ce qu'il y a des, des, des procédures pénales en cours Est-ce que vous, vous avez porté plainte
1: Oui, oui, alors bien sûr, on a engagé des procédures, des procédures judiciaires, oui, oui, bien sûr. Je ne enfin, sais pas ce que vous hein, bon. Oui, des procédures okay. judiciaires ont été engagées, et bien, oui, oui, bien sûr. Bah, oui, parce que, alors, ça, très franchement, ça me réjouit pas du tout. Alors, euh, je fais partie des gens qui sont contre la judiciarisation euh, mmh. euh, de, la, de, la, de la vie en général et de la politique en particulier. Et moi, je du suis débat, un, un, un amoureux du débat euh, d'idées. Euh, faire intervenir les tribunaux, ça ne ça, 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 ça m'intéresse absolument pas. Mais le problème, là, c'est qu'on était quand même dans des situations, euh, si, vous voulez, euh, si, si vous voulez... Pour revenir à l'affaire des collages, par exemple, euh, on n'aurait que les étudiants de l'IEP dans l'affaire. Euh, à la limite, ça me ferait rigoler. Vous voyez, Très franchement, c'est un côté folklorique. Bon, euh, mais quand on voit le contexte de la société française actuelle, euh, non, c'est plus possible. On euh, ne peut plus se permettre ce genre de choses aujourd'hui. Euh, donc là, je suis obligé, malheureusement, d'en de, de, passer par, le, par, le, par les tribunaux. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Hein, on verra. Si, si on a autant de surprises qu'avec la commission disciplinaire de clermont Ferrand, ma foi, on n'ira pas bien loin. Mais, mais bon, voilà. En tout cas, les démarches ont été engagées.
0: Alors pourquoi vous a-t-on traité d'islamophobe Est-ce que c'est parce que vous aviez ce, ce cours, vous teniez ce cours sur euh, l'islam Est-ce que s'intéresser à l'islam, euh, c'est déjà être islamophobe ben, je, crois.
1: <rire> je crois, je crois, euh, si vous voulez. Euh... Alors il y a plusieurs raisons. Alors je, je pense que j'ai déjà une réputation un peu oh, qui, me, qui me précède à l'IEP. Hein. Je fais partie des gens qui, sont, euh, sous... qui ont... Qui ont à plusieurs reprises, était, je pense, euh, mal vu par des étudiants, euh, parce que je, euh, comment -je, je, je, je 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 considère presque qu'il est de mon devoir d'enseignant d'aller à rebours de, de, des, des lieux communs, ou, ou des vérités toutes faites, euh, voilà, je, donc c'est donc je, 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 même pas un plaisir d'ailleurs, c'est presque un réflexe, vous voyez, quand j'entends je, quand je des étudiants qui font un exposé, puis qui défendent une thèse qui, qui leur semble sûre et certaine, voilà, j'aime bien prendre le contre-pied, donc du coup... Euh, un je suis un Je suis un peu un, voilà, un, peu un Enfin, alors, de, je ne suis pas, je, pas, pas au même niveau que, que vous, mais enfin, j'essaie un petit peu, à un modeste niveau d'enseignant, de, de perturber, en tout cas, de provoquer le, de provoquer le débat. Je, je, je crois beaucoup que le, la réflexion personnelle euh, ne se fait pas sur des certitudes, elle se fait quand on commence à douter. Bon. Bien sûr. Et j'explique d'ailleurs ça aux étudiants, je leur dis. Hein, je, euh, je, je pense que même, même si, enfin, si vous voulez, euh, euh, enfin, le, le fait de me, de me contester... De me critiquer euh, va vous permettre de d'accroître la, la pertinence de vos arguments. Donc euh, voilà, donc allons-y. Mais, mais du coup, effectivement, ça passe très mal. Ça passe très mal aujourd'hui auprès de certains étudiants parce que, moi, ma thèse personnelle, c'est qu'on euh, on, on, on assiste aujourd'hui à un retour des idéologies euh, qui, est, qui est un mouvement extrêmement puissant. Euh, qui s'accompagne d'une de, de, sacralisation, d'une religiosité presque, j'allais dire, hein, de, de certaines causes, euh, donc qui, qui, des causes qui deviennent intouchables, hein, ça, ça relève du blasphème, et c'est pas seulement pour l'islam, pour 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 hein, c'est plus général, euh, et donc, euh, donc euh, le fait de faire un cours euh, un peu critique... Euh, voire très critique, disons les mots, sur, sur, sur la situation en tout cas de l'islam telle qu'elle se présente aujourd'hui euh, en France et, et, et ailleurs. Euh, effectivement, pour des étudiants qui sont convaincus que, que l'islam est une religion parfaite, absolue, etc., euh, tolérante, euh, effectivement, ça, ça, passe, ça passe très mal, ça passe très mal. Donc euh, voilà, il, il, je pense que j'étais un collimateur depuis quelques temps déjà, et là il y a eu cette occasion avec le débat sur le sur l'islamophobie, euh, voilà, donc tout ça, tout ça a, pu prendre, a pu prendre corps, si vous voulez.
2: Qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé de la, de la décision de, de la section disciplinaire donc, qui a relaxé les étudiants Est-ce qu'il y a des voies de recours
1: Alors, normalement, il y a des voies de recours. Euh, donc on va voir donc, euh, comment, comment on se positionne par rapport à ça. Euh, moi j'avoue, alors c'est vrai que la décision, pour être précis, la commission disciplinaire dit euh, on ne sait pas qui sont les auteurs des collages. Mmh. Donc des collages du 4 mars euh, sur les murs de l'IEP. Ce en quoi elle a tout à fait raison. Ça-dessus, je ne conteste pas. Mais euh, si vous voulez, il faut bien voir que la commission disciplinaire est censée intervenir dans deux cas, lorsqu'il y a des fraudes de la part des étudiants et euh, lorsqu'il y a un trouble. Euh, au fonctionnement de l'établissement. Un trouble à l'ordre la public. Bon. Euh, on n'est pas dans un cas de fraude ici, mais par contre, j'ai quand même le sentiment, si vous voulez, que tout ce qui s'est passé à l'IEP de Grenoble a constitué un, un trouble majeur un trouble majeur, pardon, à, à, dans la vie de, de, de l'IEP. Euh, pas seulement pour nos histoires d'ailleurs d'islamophobie, de fascisme, etc. C'est euh, les étudiants, en fait, ce qui a, ce qui a, ce qui a été révélé par, euh, par la mission d'inspection qui, euh, qui a été lancée par le, par le ministère après les, les collages. Euh, cette mission a révélé que euh, le syndicat étudiant, qui s'appelle donc Union Syndicale, euh, avait, euh, comment dirais-je, des ambitions démesurées. Euh, et euh, euh, voilà, donc euh, avait créé c'est l'expression qui est utilisée dans le rapport avait créé un climat de peur euh, dans l'IEP euh, donc euh, euh, tout ça effectivement m'incite à penser que quand même ces étudiants sont allés très au-delà euh, de ce qui relève de la liberté syndicale, du débat etc. Donc euh, qu'il n'y ait aucune, aucune sanction par rapport à ça même symbolique, euh, là j'avoue que j'ai du mal à comprendre.
0: Alors ce qu'on observe aussi aujourd'hui c'est que vous et Klaus Kinsler certes êtes, êtes Très solidaire, mais en même temps que vos sorts divergent, puisque lui-même a été suspendu très récemment. Alors, que pensez-vous de, de ses choix Est-ce est qu'il n'est pas d'une certaine façon un peu trop audacieux Est-ce qu'il ne prend pas trop de, de risques Parce que même s'il s'est senti lâché hein, par l'institution, c'est vrai que parler de, de, de rééducation euh, n'est peut-être pas très adroit dans, 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 dans le contexte.
1: — Oui, je suis d'accord. Mais en fait, il faut bien comprendre, si vous voulez, que Klaus Kinsler est quelqu'un d'entier, de, 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 quelqu si vous voulez. C'est quelqu'un, quand il s'engage dans un débat, il le fait passionnément, avec ses mots. Euh, c'est pas, pas, pas un stratège, c'est pas un communicant. Vous voyez, il cherche pas à atténuer, il cherche pas à le voyer. Bon, euh, Alors cette formule de, du, du camp, de, de camp de rééducation, ou d'institut de, de rééducation, plutôt, je crois, d'ailleurs. — C'est ça, parce euh, que camp de
0: rééducation, c'est bien malheureux, hein, mais c'est le titre... Qui a donné l'opinion oui, oui. Alors et que, que le Claus... mot n'est pas prononcé.
1: Oui, 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 oui. c'est pour ça que Klaus était un peu, un peu déçu d'ailleurs de, oui. de, de, de ce titrage par le, par le, par le journal. Bon. Euh, il n'aurait pas, s'il avait pu choisir, il n'aurait pas choisi ce titre, évidemment. Mais je, 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 alors, en même temps, donc, donc, la formule est bien sûr est, est totalement excessive. Et en même temps, euh, comment dirais-je il euh, y, y a un fond de réalité. Et, alors, et, quand, et quand je dis ça, je ne veux pas du tout accabler tous mes collègues de l'IEP. Je, je tiens à préciser qu'il y a des enseignants de très bon niveau, que l'Institut d'études politiques est, 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 une, est une belle machine dans, dans, son, dans son ensemble, si vous voulez. Hein, donc. Mais en même temps, moi, le sentiment que j'ai eu depuis plusieurs années déjà c'est que justement, euh, les IEP en général, c'est pas seulement l'IEP de Grenoble, mais c'est vrai en particulier pour l'IEP de Grenoble, parce que là, je peux, je peux voir directement, si vous voulez, euh, se sont euh, donné une mission moralisatrice. Euh, alors, qui, qui n'empêche ne, qui, qui pas les enseignants d'être libres dans leurs conférences de méthode, dans leurs cours, etc., donc, et, et de tenir un discours pluraliste, etc. Mais l'IEP, comme institution, a eu tendance à, euh, comment dirais-je, à vouloir presque prêcher une bonne parole. Ça a commencé il y a quelques années quand on a vu apparaître, par exemple, qu'on voulait être un IEP vert. Vous voyez Alors, bon, qu'il fallait faire des économies d'énergie, ça j'en suis bien convaincu, mais là c'était autre chose. C'était de dire voilà, il faut que les étudiants deviennent de, euh, de, bons, euh, de bons citoyens par rapport à l'écologie. Ce qui est, je, en soi, je ne conteste pas, hein, je, vous voyez, mais je, je pense que ce n'est pas le boulot d'une institution comme l'IEP. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, et puis ça, ça s'est amplifié au cours du temps, et par exemple, on est, on a, on est très fiers de dire qu'on est un IEP inclusif. Bon. Euh, ce qui génère aussi ah, beaucoup de, de discours politiques. Inclusif oui.
0: de quoi ben,
1: inclusif de tout, Parce Voilà. Que... justement, je, je sais pas. En tout cas, pas de, pas de, pas de Klaus Kinster et de moi. Pas de vous, bon. oui. On ne mérite pas d'être inclus dans l'histoire. Mais en tout cas, donc, vous voyez, ça, ça, on est... et puis après, donc, il y a eu ces semaines sur l'égalité, sur par exemple, contre les discriminations, euh, qui sont, des, euh, qui sont des, des séances, en fait, qui, qui ne visent pas, si vous voulez, à, à, à poser les problèmes et à engager une réflexion critique sur ces notions, et pourtant je pense qu'il y a de quoi euh, critiquer, hein, euh, en tout cas débattre au moins. Euh, donc on n'est on est plus du tout dans une optique de, de, de débat académique, on est dans une optique moralisatrice. Et euh, donc évidemment, ça ne résume pas toutes les activités de, de Sciences Po, loin de là, loin de là, bien sûr. Mais ça fait partie aussi de, de l'évolution des IEP, en de, 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 tout cas de l'IP de Grenoble. Et je trouve que c'est problématique. Euh, C'est problématique. Et puis alors quand, sur la question de l'inclusivité, par exemple, euh, vous avez des pressions très fortes qui sont exercées aujourd'hui pour remettre en cause le, euh, la, la, le, le concours d'entrée euh, basé sur la culture générale. Voyez euh, donc on va dire aujourd'hui bah voilà, la culture générale elle est, euh, elle est problématique parce qu'elle va exclure euh, euh, des catégories de personnes, euh, elle est injuste, euh, donc il faudrait davantage tenir compte. Par exemple, j'ai des collègues qui disent qu'il faut, euh, faut que les, que les candidats euh, fassent une lettre de motivation qui explique les difficultés qu'ils ont rencontrées dans la vie. Euh, ce, qui, ce qui me paraît très, très compliqué parce que je, je leur, quand, euh, évidemment donc ils visaient essentiellement d'ailleurs les, les minorités euh, ethniques si vous voulez hein, bon, euh, les discriminations etc mais et je leur ai répondu mais le problème c'est que on peut pas savoir euh, quelles sont les difficultés, quelles sont les souffrances rencontrées par les gens. Euh, on peut être issu d'une bonne famille, par exemple, avoir eu euh, tous les avantages de la vie, et puis avoir rencontré des souffrances énormes, on peut avoir été harcelé, on peut avoir été violé, sûr, on peut, hein. etc. Donc, on va, si on commence à rentrer dans ce genre de considérations, ça devient, ça devient très, très compliqué. Mais, mais aussi, oui. est-ce
0: que la souffrance doit être la base d'un de, 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 recrutement ça, Alors ça, c'est aussi un vaste, ce... vaste
1: débat. Je, voilà, je pense qu'on est là pour, pour sélectionner, alors c'est peut-être un peu ambitieux de dire ça, mais pour sélectionner au moins, en tout cas, les futurs cadres. Euh, du pays, euh, donc c'est triste à dire, mais malheureusement on n'est pas là pour sauver le monde, et voilà, donc euh, chacun, son, chacun son travail, ce qui ne veut pas dire qu'on peut, on peut essayer de trouver parfois effectivement des solutions, d'ailleurs l'IEP a mis en place des dispositifs avec lesquels je suis partiellement d'accord, euh, pour essayer d'aider de, de, des, 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 des jeunes qui n'ont qui pas des conditions de vie faciles, ce que, ce qui peut se, à la limite ça peut se, ça peut se défendre, voyez mais voilà, il faut rester quand même prudent là-dessus.
0: Alors pour en revenir hein, au collage, euh, et à ce syndicat. Est-ce que vous pensez que les étudiants euh, concernés font preuve de bêtise ou de méchanceté ou, ou des deux
1: Ah, ça, ça c'est... Je, je, je pense qu'ils sont dans une logique... Je, je reviens à ma remarque tout à précédente sur la, sur la religion. Ils sont dans une logique d'éradication. Bon, il y a, y a des voix discordantes et, et, et les voix discordantes aujourd'hui, pour eux, ne sont plus du tout acceptables. Parce qu'on n'est plus dans le domaine du débat politique, on est dans le domaine de... — Du blasphème. — On a quitté le champ de l'humanité. Donc à partir de là, si vous voulez... Voilà. Et puis je, je, je pense que ces étudiants aussi n'ont pas compris la gravité des enjeux aujourd'hui. Donc accuser quelqu'un d'islamophobie sur les réseaux sociaux... Euh, voilà. Donc là, je sais pas si... Je peux pas concevoir qu'il n'ait pas suivi l'actualité de, de ces dernières années en France, qu'il n'y aucune information à ce sujet... Mais effectivement, en tout cas, c'est très inquiétant. Mais vous voyez, il y a quand même... Enfin, je, après, je ne veux pas non plus trop développer, mais euh, on a eu encore une polémique récemment, euh, puisque les étudiants euh, qui, qui, qui gèrent la cafétéria de Sciences Po euh, ont annoncé très fièrement que, désormais, euh, la cafette allait passer à euh, l'âle. Oui. Euh, 100% à bon Ils avaient trouvé un nouveau fournisseur, et donc ils avaient annoncé sur les réseaux sociaux, voilà, désormais, on aura une cafette 100% à LAL. Et vous euh, voyez, je me dis quand même, dans le contexte actuel où on a des débats sur la laïcité, où, où c'est très tendu, euh, etc., etc. Euh, comment est-il est possible que des étudiants en arrivent à, euh, à, à prendre une telle mmh, décision mmh, mmh. sans se rendre compte que ça va mettre le feu aux poudres bon.
0: Mais, Et surtout, ça, ça concerne combien d'étudiants Parce qu'en plus, c est, c est, c est quand même, euh, je suppose quand même que le nombre d'étudiants musulmans qui mangent à halal est relativement faible.
1: Oui, oui, mais ça, ça, ça relève de, ça relève de l'inclusivité. C'est ce Et donc voilà, Et donc c'est, pour ça aussi qu'il y a une ambiguïté. si vous voulez. C'est là où on retrouve ce, ce le, les conséquences au fond de, du message de l'IEP. Donc par certains côtés, ces étudiants là se retrouvent en affinité avec la politique de l'établissement. Et c'est pour ça que je pense ah. que euh, il y a un problème systémique. Voilà, pour, pour reprendre une expression qui, qui est souvent utilisée, parfois un peu excessivement. Euh, là, en l'occurrence, je pense qu'on a un problème systémique, c'est-à-dire que, euh, je ne dis pas que c'est tout le monde qui est concerné par ces problèmes, bien sûr, hein, je, je, je bien là-dessus, donc il y a, la plupart des étudiants sont, 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 sont des gens très bien, et, et de même pour les, pour les collègues, euh, mais euh, on, on voit qu'il y a quelque chose qui ne tombe pas rond dans le système, et qui peut euh, justement aboutir, à ces dérapages, au collage, à la cantine à l'âle, etc. Bon. Et on est, je pourrais donner d'autres exemples malheureusement qui sont inquiétants. Par exemple, euh, l'IEP de Grenoble, on a appris ça en, 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 au printemps dernier, avait accordé une subvention au, au mois des coloniales qui se tenait à Grenoble. Mmh. Mmh. Bon, donc. Là aussi, et Donc là aussi, une décision qui a été prise comme ça, sans se poser de questions, qu'est-ce qu'on finance, qu'est-ce qu'on qu qu aide, etc. Euh, vous voyez, donc euh, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on a une institution qui, qui ronronne, qui s'est dotée de, de principes directeurs, de valeurs, d'idéologies, euh, voilà, et qui, qui, qui peuvent constituer un terrain propice pour ce genre de dérapage.
2: Alors d'une certaine manière on peut dire que le combat pour la pour la liberté académique remonte aux, aux origines de l'université mais, mais ce qui semble depuis relativement peu changer c'est qu'au lieu d'opposer des enseignants entre eux ou, ou des enseignants et leur administration ou même des enseignants et l'opinion publique entre guillemets euh, on a l'impression qu'il se fait de plus en plus entre étudiants et enseignants, avec les menaces qui viennent des étudiants, et euh, ça c'est ce qu'ont résumé le psychologue Jonathan Haidt et le, ju et le juriste Greg Lukanov, qui sont spécialistes de, de ces questions-là sur sur, sur, euh, aux états unis qui, qui, qui résument ce virage euh, qu'ils situent euh, pour leur part vers 2012-2013 en disant « Aujourd'hui, les enseignants ont peur de leurs étudiants ». Selon vous, pourquoi est-ce que les étudiants se sont, se sont mis à avoir autant d'influence euh, et, et même de pouvoir euh, sur le fonctionnement de l'université
1: Alors ça, c'est un débat complexe. Je ne suis pas sûr d'avoir les, les éléments de réponse. Euh, et en fait, euh, alors je, je, je pense... Alors déjà, il y a, il y a un élément sans doute euh, propre à, euh, à l'IEP de Grenoble et à, 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 à l'écosystème grenoblois. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien voir que Grenoble est une, est une région aussi euh, où les, euh, disons que les militants euh, sont, sont très, très actifs, euh, très vindicatifs. Hein. On a des groupuscules qui sont, voilà, qui sont même parfois assez inquiétants, hein, qui n'hésitent pas à aller brûler une, une gendarmerie, enfin, à tenter d'incendier une gendarmerie, euh, la mairie de Grenoble même, bon, euh, qui brûle des, des, des transformateurs, des, 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 des antennes de téléphonie. Bon. Donc on a, on a un contexte local qui est, qui est déjà assez, euh, assez, assez lourd, si vous voulez, hein, bon. euh, et puis on a, j'en reviens aussi à ma remarque précédente sur l'IEP de Grenoble, le message officiel, par certains côtés, est d'encourager ce genre d'activisme, hein, puisque aujourd'hui on, on valorise très fortement l'engagement étudiant. Euh, qui est pris en compte dans le, 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 le recrutement euh, et qui est valorisé dans le cursus puisque euh, les étudiants peuvent remplacer euh, leur, des, des cours par par l'engagement euh, associatif. Ce qui est ce qui est très bien aussi par cet côtés côté. Hein, je critique pas du tout. Mais euh, voyez, du coup, il euh, un peu cette, cette on, on crée par certains côtés le, le, le monstre, si je puis dire. Hein, bon. Euh, et puis il y a un autre élément important, alors effectivement donc ils sont des étudiants là on avait affaire en, en l'occurrence à un petit groupe d'étudiants mais qui étaient très très vindicatifs, hein, très très vindicatifs euh, dans les réunions et, voilà. euh, et face à ça on avait une direct, une équipe de direction euh, qui, qui a été, je pense, qui a été intimidée. Qui a été intimidé par cette virulence. Euh, les universitaires sont souvent des gens qui sont, euh, qui sont très, euh, très courtois, très, très posés, très calmes. Et face à des militants vindicatifs, c'est un peu compliqué pour eux, je pense, de, de résister. Bon. Euh, on n'a pas forcément les armes psychologiques. Ouais. Euh, et puis, il y a un autre élément qui va, qui va s'ajouter à ça c'est que ces étudiants euh, ont bénéficié euh, du soutien de certains collègues. Euh, et euh, donc, que ce soit le laboratoire Pacte, euh, et euh, que ce soit du conseil d'administration. Euh, au conseil d'administration, on va retrouver des, des gens, si vous voulez, qui, euh, qui ont été euh, qui, ont, qui, ont, qui sont un peu en affinité avec certains étudiants, qui, sont, qui partagent euh, certaines de leurs idées. Euh, et la preuve en est que euh, l'union le, 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 syndicale euh, avait euh, remercié. Le conseil d'administration, lorsqu'il avait fait un communiqué sur, sur l'affaire des collages, qui était un communiqué euh, michèvre michou mi-chou, hein, bon, euh, qui était un peu ambigu par rapport à nous, euh, qui n'était pas un soutien très fort sur notre, notre cause, si je puis dire, euh, et donc les étudiants avaient remercié le, le conseil d'administration, ce qui, voilà, et puis on sait par ailleurs qu'il y, y, y a des liens qui se sont établis avec les étudiants, etc. Donc, donc du coup, voilà, il y a tout un, un contexte, si vous voulez, qui, 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 qui fait effectivement que des étudiants peuvent aller très au-delà de ce qu'ils devrait faire en tant qu'étudiant ou même en tant que, 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 que syndicat
0: Du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas dire que les vrais responsables, ce sont soit les étudiants, soit les enseignants-chercheurs, soit la hiérarchie. C'est vraiment l'interaction entre les trois. Il y a une démission générale euh, euh, aussi, hein, une lâcheté et puis euh, de l'immaturité.
1: C'est sans doute un peu tout ça c'est sans doute un peu tout ça, parce que je, je, je parlais volontiers d'écosystèmes, ou tout à l'heure j'ai parlé de, de, de problèmes systémiques. Euh, je pense que c'est un peu tout ça. On, on, on enregistre effectivement peut-être aussi un certain nombre de. de comment dirais-je de, de de déficit, vous voyez, de, 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 de pédagogie. On a, on, par certains côtés, on a créé nous-mêmes les conditions qui rendent possible ces, ces, ces débordements. Je ne suis pas sûr que l'IEP de Grenoble soit, soit le seul d'ailleurs dans ce, dans ce cas.
2: Et ju justement, dans n'importe dans, dans quel milieu, euh, on sait que les mésopas idéologiques euh, profitent de, de ce qu'on appelle la spirale du silence qui, qui est alimentée par l'autocensure généralisée des, des modérés. Est-ce que vous avez observé euh, cela à l'IEP Grenoble et, et si oui, comment
1: Alors. Euh, une spirale du silence, sans doute. La spirale du silence, c'est-à-dire le fait que, les, que la minorité, en tout cas que la norme, la, la norme dominante finit par, par inciter les, le, la grande majorité à se, à se taire. Euh, alors oui, parce qu'on a reçu quand on a reçu pas mal de, de, de témoignages d'étudiants qui nous soutiennent, bon, qui étaient de notre côté, euh, mais par exemple ils n'ont ils pas osé aller jusqu'à euh, faire une pétition pour nous soutenir. Vous voyez, c'était. Bon. Euh, et alors, c'est vrai qu'on a aussi. Par... Il y a un problème, par exemple, dont on n'a pas parlé, qui est le... la question des violences euh, sexuelles et sexistes, qui était en fait le, le... 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 le cadre, enfin, le... La... la toile de fond de, de... 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 de l'affaire, hein, puisque les étudiants étaient très remontés. On était à l'époque, de... avait... vous savez, il y avait le débat autour de Sciencesport, sport bon. des accusations très graves. Et, et euh... alors, je ne cherche pas du tout à. Enfin, qu'on soit bien clair, je... euh, s'il y a des affaires de, de harcèlement de d'agression, je serai le premier à condamner sans, sans la moindre faiblesse. Bon. Mais apparemment, ce qui s'est passé ici, euh, c'est qu'on a eu une instrumentalisation de ces accusations. Et sur les réseaux sociaux, euh, les étudiants entre eux, effectivement, se sont, sont lancés des accusations terribles. Euh, et, euh, et, et comme le sujet devient très sensible, du coup, euh, la moindre accusation euh, comment dirais-je, euh, peut déboucher sur des procédures. Euh, à la fois euh, disciplinaire et pénale, puisque le procureur de la République est saisi euh, très vite dès qu'il y a une dénonciation. Euh, et donc, du coup, apparemment, effectivement, cette, 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 ces intimidations, disons, qui étaient proférées par les. ou ces menaces, parfois mises à exécution, euh, euh, créent, effectivement, très vite un. un, un comment un, enfin, décourager les étudiants de, 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 de prendre position. Parce que lorsque vous savez que vous risquez d'être, comment dirais-je, stigmatisé, mis sur les réseaux sociaux, accusé de choses horribles, ça, ça, ça n'encourage ne, ça pas, disons, la prise de parole.
0: Alors, dans le, le triomphe des impostures intellectuelles, euh, Hélène Pluckrose et James Lindsay voient dans l'illibéralisme gauchiste un moteur, un catalyseur de celui de l'extrême droite, et estiment que si on ne cherche pas à sortir de notre guerre culturelle actuelle par le centre par le renforcement d'un terrain d'entente libéral classique visant à atténuer la spirale de polarisation dans laquelle nous sommes embarqués, et euh, eh bien la, juste, la droite autoritaire et identitaire en sortira victorieuse. Alors que pensez-vous de, de cette analyse euh,
1: je, je pense qu'elle n'est pas fausse. Je pense qu'elle n'est pas fausse, c'est-à-dire que euh, moi je fais partie de ceux qui pensent effectivement qu'une euh, partie de la gauche radicale euh, c'est s'est engagé sur un, un terrain très très euh, dangereux euh, et euh, dans une impasse par certains côtés aussi parce que parce que je vois pas du tout quel est le projet politique qui peut ressortir de tout ça euh, et, et du coup euh, avec des contradictions et, et majeures d'ailleurs bon, on pourrait détailler si vous voulez mais euh, et du coup euh, tout ça crée au fond enfin on voit bien que le débat politique actuel euh, n'est pas sain euh, et, euh, et il peut provoquer un, 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 une réaction c'est à dire qu'en fait euh, ce qui est très intéressant c'est que euh, quand, quand, on, quand on discute avec les étudiants quand on fait des cours etc euh, on voit bien qu'ils sont très sensibles par exemple à la question de la crise de leur représentation euh, politique et ils sont convaincus effectivement que euh, les élites politiques sont euh, déconnectées des préoccupations de la population etc Vous voyez, ça, 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 ça leur parle très fortement mm. mais ils ne se rendent pas compte que eux-mêmes, par certains côtés, font partie de, ce, de cette classe politique, et en tout cas que l'université elle-même s'est euh, 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 mise dans une bulle, euh, et s'est un peu déconnectée de la société. Mmh. Et je crains que, 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 que l'image de l'université aujourd'hui, de, de l'enseignement aujourd supérieur, euh, se délabre très fortement, parce que si pour nos concitoyens, euh, l'université euh, française, c'est un refuge de militants, d'idéologues, etc., euh, c'est très problématique. Et, et, et le problème, c'est que je ne vois pas aujourd'hui, euh, de, de comment dirais-je, il n'y a, a pas de manifestation visible de la part de l'université, de l'enseignement supérieur, visant à casser cette image. Vous voyez euh, donc du coup, euh, ça crée effectivement un climat qui est, euh, euh, qui est, qui est, qui est assez inquiétant et qui peut donner lieu justement alors effectivement, à des, à des, à des dérives, sans doute, à, des, à une forme de radicalisation dans l'hostilité. Mais, mais je pense, cela dit, qu'on est aujourd'hui dans une phase de, de cristallisation très forte des, des clivages, des conflits, de, de recomposition aussi énorme de divisions, de fractures qui s'opèrent, qui, qui, sont, qui sont absolument abyssales. Et c'est d'ailleurs ça, par d'un côté, que je reproche un peu aussi à mes, à mes collègues, si je dois leur faire une, une critique de, à Grenoble, c'est de, de, de ne pas prendre la mesure de, 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 de la situation que nous traversons aujourd'hui. Et de se focaliser peut-être un peu trop sur uniquement le préserver l'image de l'IEP. Oui, bien sûr, mais enfin, quand il y a des conflits de cette importance, à un moment donné, il faut aussi en prendre acte et agir en conséquence.
2: Est-ce que vous pouvez justement détailler les, les contradictions de, de ce genre de mouvement
1: oh, ben, Les contradictions, euh, alors ben, il suffit de, de, de voir par exemple les, les, les tiraillements, les, les fractures qui existent aujourd'hui dans le mouvement féministe par exemple. Euh, mais on n'est pas sur le cas de, de Grenoble ici, hein, c'est de manière plus générale hein, en France. Euh, les fractures qui existent au niveau du mouvement féministe sur la question de l'immigration par exemple, bon, on voit bien qu'il y a une, un, un clivage majeur qui se... Qui, 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 qui comment qui résulte d'une contradiction qui est euh, euh, comment être tolérant avec des gens qui ne sont pas tolérants Bon. Et donc, effectivement, voilà, la, la, la tolérance nous pousse à, à, à ouvrir les, 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 les portes, à ouvrir les frontières, ce qui est alors, éminemment euh, positif en soi, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à des, quand on a affaire à des populations qui ne sont pas les mêmes tolérantes Donc euh, c'est donc ça, ça, ça que je, 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 je vois comme, comme contradiction par, par, parmi d'autres. Bon.
2: Est-ce que, est que vous ne pensez pas que, que finalement, l'université est, est, est un des lieux où, où l'idéal de, de pluralisme idéologique est, est le plus inatteignable est-ce que, est que ne faudrait-il pas en faire son deuil et, et revoir ses, ses ambitions li libérales à la baisse et en, en se satisfaisant d'une du, pluralité de lieux d'enseignement supérieur qui chacun véhicule son orthodoxie
1: Alors, je, il m'est difficile de parler pour l'ensemble de l'université,
2: oui.
1: euh, d'abord. Euh, mais en tout cas, la remarque qui me, qui me vient à l'esprit, quand même, c'est euh, la, la, la situation actuelle des sciences sociales, sciences sociales et politiques, disons. Mm -hmm. euh, mais ce, qui me, ce qui me frappe, c'est que euh, le, historiquement, le, les sciences sociales et politiques se sont constituées euh, à, à la fin du XIXe siècle sous la Troisième République euh, dans euh, l'idée euh, de pratiquement, si vous voulez, d'aider la société à se constituer. Vous voyez, euh, créer une conscience collective, comme disait Émile Durkheim, le, le fondateur de la sociologie française. Euh, L'école libre des sciences politiques est créée euh, dans les années 1870, visait aussi à Voyez, à contribuer au, euh, au redressement national après la défaite contre, contre, contre la Prusse. Bon. Euh, donc d'asseoir la, la République, si je puis dire. Voilà. D'asseoir la République, de, de, de l'aider à, voilà, à se mettre en place. Bon. Euh, Aujourd'hui, euh, on en est quasiment à l'opposé. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'université aujourd'hui... Enfin, en tout cas, une partie des sciences sociales... Je ne vais pas dire tout, parce que, évidemment, c'est caricatural de dire ça. Il y a de très belles choses qui se font dans les sciences sociales. Bon, c'est évident, c'est évident. Euh, mais euh, on a le sentiment qu'effectivement, aujourd'hui, on est, est entré dans une espèce d'autocritique euh, qui s'emballe. Qui s'emballe, qui devient folle, euh, qui traque le, la, le, le moindre dysfonctionnement, la moindre incohérence, la moindre injustice, euh, qui se polarise sur cette autocritique et qui euh, laisse passer par contre des sujets énormes. Euh, pour en revenir à, à, à ma modeste personne, euh, mon cours sur l'islam, euh, quand il y a quelques années j'ai entrepris de faire ce, ce cours, euh, très franchement je, je, je n'étais pas à l'aise avec ce cours, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, je, je le confesse volontiers. Je suis politologue, sociologue, bon, euh, je me suis documenté, j'essaie de lire, de, de me renseigner, et euh, de faire mon travail. Mais si quelqu'un d'autre l'avait fait à ma place, ça aurait été très bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne pour faire ce genre de travail. Or, comment peut-on aujourd'hui, si vous voulez faire en sorte que des étudiants de sciences politiques euh, passent tout leur cursus sans, sans avoir jamais l'occasion de discuter, d'échanger sur la question de l'islam Comment c'est possible alors qu'on a un sujet qui est massif, majeur aujourd'hui, quelles que soient les positions que l'on défende. Donc, si vous voulez, là, mon sentiment, c'est que l'université euh, 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 manque à sa, à sa mission première. Vous euh, voyez Donc, Et, et, et là-dessus, moi, moi, je suis prêt à laisser la, la place. Hein, je n'ai pas de problème avec ça. Si quelqu'un veut prendre mon cours, je, je lui laisse volontiers, à condition, bien sûr, de garder un esprit critique, bien sûr. Euh, mais, euh, voilà, mais comment se fait-il qu'on ait un, un tel, une telle faille dans notre, dans notre système de réflexion collective voilà, c'est ça un peu qui m'inquiète, me, qui, me, qui, qui me désespère même par certains côtés.
0: Oui, donc ce que vous dites finalement, c'est qu'avant même de penser euh, le pluralisme, il faut penser le contenu des, des études et, et que l'idéologie n'empêche pas qu'il y ait de la curiosité et de, de l'érudition. Parce qu'en en fait, moi ce qui me surprend en vous entendant, c'est que euh, j'ai l'impression que les, ces gens, ces étudiants sont obsédés par l'islam et qu'ils n'en connaissent rien. Ça, littéralement je, rien.
1: Oui, bah ça, 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 le, bon, le, la, la question de la connaissance, moi, je reste toujours prudent avec ça, Bon. bon. Quand on dit par exemple que les, les djihadistes ne, ne, connaissent, ne connaissent rien à l'islam, euh, ouais. bon, je suis pas certain que les gens qui partaient à, à la croisade au XIIe siècle connaissaient <rire> très bien le, le christianisme, <rire> ou que les militants communistes connaissaient très oui. bien qu'ils avaient lu qu tout Marx, hein, je, suis, je suis pas sûr. Hein, voyez. Donc la connaissance, est pas, c'est la, la politique, c'est pas, c'est pas de la connaissance en réalité. La, la politique est du positionnement d'abord. Hein. On, on choisit ses amis, on choisit ses ennemis, et puis bon, et après on trouve toutes les qualités à ses amis et toutes les, tous les défauts à ses ennemis. Euh, non, par contre, effectivement, le, le débat sur le, le pluralisme à l'université, oui, euh, effectivement, vous avez raison, je n'ai pas répondu à la question ici, mais euh, il se pose. Mais le problème, c'est que je ne vois pas euh, euh, comment, euh, comment préserver le pluralisme. Ça, Je, je ne sais pas, parce que euh, euh, tout dépend de la bonne volonté des gens. Euh, et je ne suis pas sûr, parce que comme le, on fonctionne sur un système de cooptation, pour l'essentiel. Euh, vous voyez, c'est la cooptation. Le, le pluralisme fonctionne lorsque les gens qui, co qui cooptent accepte de recruter des gens qui ne leur ressemblent pas, euh, en tout cas sur le plan politique, je veux dire. Hein. Euh, vous voyez, et j'aurais tendance à penser, alors là pour le coup en sociologue, que les gens préfèrent toujours les gens qui leur ressemblent. Euh, donc après il y a une sorte de, de cercle vicieux qui se qui se met en place et, et les mêmes recrutent les mêmes et, et donc donc là c'est voilà ça devient un peu un, un peu compliqué de, de casser cette, cette spirale peut-être homogénéisante si je puis dire. Bon. et là j'ai pas de solution très franchement je je sais pas ce qu'on peut faire.
0: Qu'en est-il de la gouvernance des universités Parce que c'est un sujet lié.
1: Alors c'est exactement c'est ça, c'est ça, c'est le problème de la gouvernance. On a, euh, je, 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 alors c est, c est, je suis pas spécialiste aussi de la gouvernance universitaire, donc je vais pas dire, j'espère ne pas dire trop de bêtises, mais euh, je, je pense qu'il y a un, euh, un déséquilibre qui s'est créé, euh, effectivement, avec, euh, on a, en fait, on, le problème de la France, c'est qu'on euh, on réforme sans réformer et on crée souvent des systèmes hybrides. Euh, euh, la, les réformes qui ont été mises en place depuis quelques années la, la loi Pécresse en particulier visait à présidentialiser les universités mais en même temps ce sont une présidentialisation qui laisse une part importante au conseil et dans les conseils il y a une place importante qui est donnée aux étudiants mmh. donc on, on crée des systèmes hybrides euh, qui, euh, qui ne sont pas toujours très satisfaisants et, et qui, euh, qui peuvent effectivement encourager parfois euh, des minorités à, 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 prendre, à prendre le contrôle, puis on a multiplié aussi les conseils, donc par exemple à Grenoble, à l'UPN. Grenoble, on avait le sévi, au, au départ le problème est venu du sévi, donc le conseil, des, euh, le conseil des études et de la vie étudiante, euh, qui est censé être une sorte de, 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 de conseil consultatif euh, de, du, du conseil d'administration, mais qui a pris en, beaucoup d'importance. Bon. Et puis il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a un paradoxe, en tout cas français, euh, qui est que les étudiants euh, ne, ne, ne paient pas des droits d'inscription euh, aussi majeur que, que, que dans le monde anglo-saxon, par exemple. Les frais d'inscription ont augmenté ces dernières années, mais ils ne sont pas du tout au même, même niveau. Euh, et, et en même temps, cette, alors, cette situation, justement, euh, comment dirais-je euh, C'est vrai que quand les étudiants paient des frais d'inscription très élevés, euh, du coup, ça les transforme en clients. Donc l'université est, euh, est beaucoup plus réactive par rapport aux demandes des étudiants, et c'est à mon avis ce qui explique de, que dans le monde anglo-saxon, euh, les pressions qui sont exercées à la cancel culture a beaucoup plus de force qu'en France. Nous, on n'en est pas au même niveau. Mais bien sûr, parce que l'étudiant n'est pas encore tout à fait un client, il est euh, d'abord un usager, il reste un usager. Bon. Mais en même temps, euh, comment dirais-je, le fait de ne pas payer des droits d'inscription très élevés, je pense, euh, euh, comment dirais-je, euh, peut aussi donner des ailes parce que euh, les risques sont moins grands. Vous voyez, quand vous payez des droits d'inscription qui s'élèvent à des milliers de dollars euh, par an, euh, si vous êtes exclu de l'université, c'est euh, ouais. beaucoup plus problématique. Quand vous avez des droits d'inscription qui sont beaucoup plus faibles, bon, je ne dis pas que c'est ça qui explique, hein, j'en sais rien, hein, c'est une hypothèse comme ça que je fais en essayant de réfléchir, mais je pense que du coup, ça, vous voyez, ça, ça peut euh, encourager, surtout quand vous avez un système qui valorise euh, l'engagement politique, militant, associatif, etc.
2: Oui, c'est sans doute un facteur. Alors, pour finir, dans, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui Est-ce que vous voyez l'avenir avec optimisme ou pessimisme Et plus précisément, est-ce que vous voyez l'affaire de, de l'IEP Grenoble comme un, comme un électrochoc, en fait, qui pourrait marquer l'apogée et donc la, la décélération de, de l'illibéralisme de gauche dans les, dans les, dans les universités Ou alors, est-ce qu'à l'inverse, vous y voyez les, les sous d'une contamination généralisée <rire>
1: euh, C'est très difficile à dire. Je... <coughs> Euh, alors, euh, mon, mon état d'esprit personnel, c'est que je suis euh, tiraillé parce que on, euh, chaque jour apporte son nouveau lot d'informations avec parfois de bonnes nouvelles et puis parfois de mauvaises nouvelles. Donc, euh, voilà, on, on passe, on, je pense que les, les Klaus Kinski doivent être un peu dans le même état d'esprit que moi. Hein, on passe par des, par des phases d'optimisme, de, de pessimisme ou d'accablement euh, euh, profond. Bon, euh, donc, c'est un, un peu difficile de, voilà, de savoir de se de projeter dans l'avenir. Euh, je pense qu'on crée des fractures effectivement qui sont très importantes de toute façon, en tout cas au moins localement. Donc ça, c'est, ça sera difficile de, de, de passer, d'oublier tout ce qui tout ce qui se passe, tout ce qui tout ce qui s'est passé. Euh, après, comment est-ce que je, alors je, je vais aller, je vais me lancer dans un, dans un raisonnement peut-être un peu un, un peu ambitieux et sans doute sans doute euh, euh, glissant et casse figure, mais. Euh, je, je lisais récemment dans, dans Charlie Hebdo, il y avait un, un très bel article sur l'affaire de Grenoble, euh, qui disait euh, « Klaus Kinsler n'est pas Dreyfus euh. ». Et évidemment, euh, je, je, je ne conteste pas ce, 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 ce point. Évidemment, on est, le contexte n'a rien à voir, et Klaus Kinsler n'est pas, 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 pas Dreyfus, n'est pas capitaine Dreyfus, c'est évident. D'abord, il n'est pas juif. Klaus bon. euh, Kinsler est issu d'une famille, je crois, prussienne de, de, de longue date. Euh, et il ne risque pas le conseil de guerre, il ne risque pas de, de finir à, à déporter à l'île du diable. Donc évidemment, les conséquences. Les, les, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Mais en même temps, euh, je, je me demande je me demande si l'affaire Kinsler n'est pas plus importante que l'affaire Dreyfus. Je, je, en disant ça, je vais évidemment choquer et, et sans doute être, être discrédité définitivement auprès de mes collègues. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, que, en fait, je, je vais peut-être assumer ce point de vue. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il euh, faut rappeler le point de départ de l'affaire. Le point de départ de l'affaire, c'est Klaus Kinsler qui s'oppose à mettre sur un pied d'égalité islamophobie et antisémitisme. Il dit « c'est pas la même chose ». Et Klaus Kinsler est un Allemand d'origine, euh, qui a été euh, éduqué après la guerre, euh, dans le contexte post Shoah, etc., l'extermination le, le, des juifs, etc. Donc pour lui, si vous voulez, parler, mettre l'islamophobie sur le même plan que l'extermination des juifs, c'était juste inacceptable. Bon, et je le comprends tout à fait. Et, vous voyez, quand on compare les choses, quand on compare les situations, pendant l'affaire Dreyfus, je le dis souvent à mes étudiants, je le rappelle à mes étudiants, aucun juif n'a jamais été tué. Et pourtant, on en, on en garde euh, le, 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 la mémoire d'un contexte antisémite, antis, antisémite très, très fort, très virulent, etc. Mais aucun juif n'a jamais été tué. Aujourd'hui, on ne peut pas dire la même chose. On a eu des massacres de juifs. On a eu euh, Mohamed Mera. Euh, on a eu euh, lhyper de, de la porte de Vincennes. On a même eu le Bataclan, par certains côtés. Hein, le Bataclan, euh, je rappelle, c'est aussi euh, la, la salle de concert qui... Euh, qui euh, subventionnait euh, ou qui accueillait, euh, enfin en tout cas qui était qui, était en, qui défendait euh, Israël. Euh, donc, et puis sans parler de, de l'antisémitisme du quotidien, euh, euh, à, à l'époque de l'affaire Dreyfus fin XIXe siècle début XXe siècle, il y avait un dicton euh, juif que mon, mon un ancien prof d'histoire de Grenoble nous, nous, nous donnait volontiers quand il faisait des cours sur, sur cette période, euh, qui, qui était euh, heureux comme un juif en France. Euh, je ne veux pas dire que tout se passait bien, mais vous voyez, c'était... Et euh, aujourd'hui, euh, je pense que ce serait compliqué de dire ça. Donc, on a des phénomènes, effectivement, d'évitement, de, 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 de départ, euh, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, par certains côtés, le contexte actuel est beaucoup plus grave euh, qu'à l'époque. Vous voyez euh, et, et par ailleurs, alors, évidemment, dans, dans les différences de contexte, on pourrait dire aussi, oui, mais euh, on était dans une rivalité avec l'Allemagne, et, euh, et la guerre va avoir lieu 15 ans après... Euh, oui bien sûr mais enfin, euh, qui peut dire aujourd'hui où, où nous en serons dans 15 ans est-ce qu'on peut dire qu'on ne sera pas en guerre contre la Turquie bon, est-ce qu'on peut, est qu peut dire qu'il n'y aura pas un nouveau califat qui va se créer euh, au Mali euh, au Sahel, euh, voire au Maghreb euh, etc. je ne ferai pas de pronostics de, de ce point de vue là donc, donc je suis peut-être dans un délire total hein, ce que, dans ce que je dis là mais euh, je, je, je pense quand même que euh, nous sommes vraiment dans une période très très compliquée euh, très violente, qui, qui peut préparer, qui peut préparer potentiellement des choses très violentes. Euh, et, et donc, je, je, je pense que, euh, vous voyez, de vouloir, euh, comment dirais-je, minimiser euh, l'affaire la, Kinsler, si je puis dire, vouloir la euh, considérer qu'elle n'est qu'un qu un épiphénomène, une, une sorte d'agitation artificielle créée par des médias mal intentionnés, euh, je pense que ça serait excessif. Voilà. Mais encore une fois, je ne compare pas du tout euh, euh, Klaus Kinsler au capitaine Dreyfus, hein, voilà, qu'on soit bien clair.
0: On a bien compris. En tout cas, je vous remercie pour cette liberté de pensée qui est très appréciable et pour toute cette conversation qui était vraiment passionnante. Avant de nous quitter, je voudrais vous livrer une citation qui donne à réfléchir de Jean de la Bruyère Les hommes veulent être esclaves quelque part et puiser là de quoi dominer ailleurs. On se retrouve dans deux semaines pour la prochaine édition des Contrariantes. Le